0: Schwarzgelb.de hatte Geburtstag und wurde in diesem Jahre 20 Jahre alt. Das ist nicht unbedingt der Anlass, äh, weswegen ihr euch in der 81. Ausgabe von Aufe Ohren befindet, zu der ich euch recht herzlich begrüßen darf, sondern äh, vielleicht ein kleiner Aufhänger, denn der 20. Geburtstag von Schwarzgelb.de stand ähm, auch im Rahmen äh, der Neven-Subbocci-Stiftung, die sich seit langer Zeit für ähm, Zugang zu Wasser und Bildung einsetzt in Ländern, wo das dringend nötig ist. Wir haben da viel Geld für gesammelt, dank euch lieben Zuhörern und Lesern von schwarzgelb.de, die an der Spendenaktion teilgenommen haben zum 20-Jährigen und wir freuen uns heute ein bisschen über die Neven Subotic Stiftung reden zu dürfen und das nicht äh, nur unter uns, sondern mit dem Mann, der hinter der Neven Subotic Stiftung steht. Wir reden zum zweiten Mal äh, in der Geschichte unseres Podcasts mit Neven Subotic. Hallo Neven.
1: Hallo, herzlichen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, schön, dass es das wieder geklappt hat. Und in der Leitung sind außerdem neben mir der Georg. Hallo, Georg.
2: Hallo in die Runde.
0: Und der Leonard. Hi. Hallo zusammen. Und wie gerade schon gesagt, wollen wir ein bisschen über die Stiftung reden und ja, über das, wie das sich im Laufe der Jahre so entwickelt hat. Ähm, vielleicht ist dann die naheliegendste Einstiegsfrage, Neven, ähm, erstmal zu fragen, wann und wie die so die ersten Ideen dazu gekommen sind, eine Stiftung zu gründen und ähm, wie das dann äh, vonstatten gegangen ist. Das ist eine fürchterlich offene Frage und eine, zu der man sicherlich viel erzählen könnte, aber vielleicht hast du die auch schon so oft beantwortet, dass du da rein ein Profi mittlerweile drin bist.
1: Also am besten kontextualisiere ich das Ganze, denn die Idee zur Stiftung kam nicht aus dem Nichts, ähm, sondern vielmehr war es schon eine Entwicklung, die sich in den Jahren äh, davor entwickelt hat, beziehungsweise war mein Leben äh, eine lange Zeit äh, auf einer Fahrt zu diesem äh, Meilenstein. Angefangen mit meinen Eltern, die schon in, als ich klein war, sich immer für ihre Mitmenschen eingesetzt haben, die auch äh, in äh, den äh, Gemeinden, in denen wir gelebt haben, auch enorm viel Hilfe erfahren haben von anderen Leuten und dadurch eine bessere, solidarische Gemeinschaft eben geschaffen haben. Äh, das hat mir alles gezeigt, dass es wichtig ist, sich äh, als Teil der Gemeinschaft zu sehen und natürlich auch die Verantwortung dahingehend zu übernehmen. Ähm, als ich dann mein eigener Mann äh, wurde, war es für mich natürlich auch wichtig, mich selbst zu fragen, was, äh, was ich genau machen möchte, weil klar ist, Fußball spielen, das werde ich, aber darüber hinaus bleiben so viele Stunden des Tages da natürlich unberührt und haben vielleicht gar keinen äh, Effekt an die Welt und das ist natürlich viel zu schade. Also habe ich mich auch da, äh, als ich nach Deutschland wieder gekommen bin, als ich 17 war, äh, mich engagiert, damals sehr lokal. Und äh, dann in Dortmund ähm, war ich auch eher lokal aktiv, das bedeutet innerhalb der nächsten 30 bis 50 Kilometer, äh, wenn es dann eine Aktion gab, die das Ziel hatte, äh, der Gemeinnützigkeit äh, der Gemein-, der zu dienen, dann war ich immer <lacht> erster Mann da. Äh, aber mit der Zeit habe ich dann auch äh, gedacht, ey, also wenn ich hier nur in den nächsten Kreis äh, unterwegs bin, dann ist das zwar schön, aber an sich äh, wahrscheinlich auch äh, eher falsch, weil wir leben in einem der reichsten Ländern der Welt, wo es äh, reichlich ähm, Möglichkeiten gibt, äh, nicht nur von der Zivilgesellschaft, sondern auch vom Staat. Was passiert denn mit den ganzen Ländern, wo das nicht möglich ist, wo nicht so viele Leute in so einem Wohlstand leben, dass man da noch als zivilgesellschaftlicher Akteur aktiv werden kann? Und in diesem Zuge habe ich das auch natürlich mit anderen Leuten besprochen, sehr viel Recherche betrieben und... Da kam dann quasi parallel dazu von einem Freund die Idee, eine Stiftung zu gründen, da er selbst ein, ein Stifter ist, damit Erfahrung hatte und auch gesagt hat, er würde mich begleichen, äh, begleiten auf dem Prozess. Weißt du noch, Doch, wann das
0: war? Entschuldigung. Aber
1: oh, das wäre so 2010, hm. 2011 rum. Ähm, und ich habe auch als, als, als erstes äh, gesagt, äh, du, ähm, alles schön und gut, aber äh, Stiftung, das klingt mir zu altmodisch, das möchte ich nicht. <lacht> ja, also irgendwie dieser Begriff an sich, äh, der hat nicht nur eine positive ähm, Konnotation im, im, im deutschen Redewesen. Und deshalb habe ich auch gesagt, nee, das ist mir, das ist keine gute Idee. Äh, habe dann insge insgeheim recherchiert, was es bedeutet und welche Unterschiede es gibt, weil es gibt äh, Stiftungen, äh, die nicht gemeinnützig sind, mhm. Ja. Mhm. es gibt aber auch welche, die gemeinnützig sind und der Unterschied ist natürlich auch klar, manche dienen nur einer gewissen Gruppe, das kann dann die eigene Familie sein, ne? die sind dann nicht ge äh, gemeinnützig oder wenn es der Gesellschaft dient und das der zentrale Fokus Aha. ist, ausschließlich auch, auch, dann ist es eine gemeinnützige Stiftung Und so sind wir auch und entsprechend, als ich das da auch gemerkt habe, es gibt verschiedene Unterschiede und damit kann man dann auch wirklich sich auf die wichtigsten Themen, die man für sich dann identifiziert hat, auf der Welt auch fokussieren, äh, war dann für mich der nächste Schritt logisch, das dann auch zu tun. Doch dann wiederum begann eine ganz neue Reise in die Konzeption des Ganzen und so weiter. Aber so kam ich zu der Frage, zumindest optische Stiftung. Drin möchte. Kannst du uns vielleicht erklären, wie du genau zu dem Thema gekommen bist? Hattest du das Thema Wasserversorgung schon länger im Kopf oder wie ist das entstanden? Eigentlich bin ich von einer Extreme zur anderen gegangen. Also die eine Extreme war in Deutschland lokal äh, die Probleme, die es hier gibt. Und sicherlich gibt es äh, Armut und große Probleme auch in Dortmund äh, und auch drumherum. Ähm, doch diese sind ich sag mal auf einer absoluten Skala ja, äh, natürlich etwas höher als äh, die Menschen, äh, verglichen mit den Menschen, die noch nicht mal Zugang zu sauberem Wasser haben. Und auf dieser Skala bin ich halt von... Äh, mittig, äh, sage ich mal, oder oben. Vor allem, wenn man den das Landeskontext sich anschaut, dann ist natürlich äh, Deutschland ein sehr reiches hm. äh, Land äh, zu dem Land oder den Ländern und den Regionen, äh, die wirklich am ärmsten äh, dran stehen, wo die äh, äh, Möglichkeiten auch für den Staat einfach nicht da sind, um das zu äh, stemmen, weil sie einfach nicht das nötige Geld haben. Das hat nochmal einen historischen Kontext, den man auch nicht äh, außer Acht lassen sollte, äh, der auch weiterhin äh, nun mal gültig äh, ist. Und äh, ist dann sich natürlich die Frage stellt: Ja, was machen wir denn, wenn Leute in damals 2010 eben äh, nicht mal sauberes Wasser zur Verfügung haben, aber wir wissen, dass das. Ein Menschenrecht ist, also das ist ja, äh, da reden wir nicht über Luxusgut, sondern äh, wir brauchen zwei Sachen ganz genau, um zu leben. Die eine ist Luft und die zweite ist Wasser. Und an der zweiten hadert es schon. Ja? Hm. Und diesen extremen Weg bin ich dann auch gegangen, weil äh, irgendwann mal möchten wir uns ja über, ich sag mal, äh, Probleme kümmern, die nicht <lacht> lebenswichtig sind, sondern ne, wo wir über. Äh, äh, Möglichkeiten äh, der, zur Partizipation in der Gesellschaft äh, sprechen können und solche ähm, Aspekte. Aber das ist natürlich äh, da weniger relevant, wo die Leute noch nicht mal die Möglichkeit haben, <lacht> sauberes Wasser zu trinken. Also war das der Fokus.
2: Ähm, ja, ich würde auch noch mal da einhaken äh, bei dieser Anfangszeit. Du hast eben ja schon gesagt, dass das ja so ein absolutes Neuland irgendwie für dich war. Ähm, wie kam das denn dazu, dass du dich dann auch entschieden hast, direkt was Eigenes zu machen? Also war das irgendwie, dass du so dir angeguckt hast, was gibt es so, wo kann man sich vielleicht engagieren und festgestellt hast, dass das, dass das irgendwie nicht so ist, wie du dir das vorstellst? Oder ähm, ja, wie kam es dazu, dass du dann gleich diesen zweiten Schritt ja sozusagen gegangen bist und gesagt hast, nee, ich mache direkt auch was äh, komplett selbst hier, äh, stelle dich auf die Beine?
1: Ja, das war während der Recherchephase ging es tatsächlich darum, ob man quasi direkt mit also jemanden unterstützt, den es schon gibt, wo man sagt, da kann ich mich zu 100% dahinter stellen oder mhm. nicht. Und das war auch eine sehr interessante und lehrreiche Phase, denn ich habe mit Dutzenden von Organisationen gesprochen, äh, dann auch sehr intim. Also äh, ich hab, war nicht zufrieden mit einem Flyer, sondern wollte natürlich mhm. wissen, wie das Ganze tatsächlich abläuft. Und äh, da trennt sich das Spreu vom Weizen äh, tatsächlich. Mhm. Äh, das war ähm, dann auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, hm, ähm, bevor ich ein mulmiges Gefühl habe, äh, mit jemandem, dann denke ich, dass es, und, und ich denke, dass es besser gehen könnte, und die Informationen sogar bereit liegen, ja, für äh, sozusagen best practice, ja, state of the art, äh, ja, dann, äh, mache ich es einfach, ja, also irgendwie wurde ich quasi schon fast gezwungen äh, zu der äh, Entscheidung, <lacht> <lacht> ähm, weil die Gespräche eben nicht so gefruchtet haben. Manche <lacht> haben auch gefruchtet, ja, äh, aber dann lag es an anderen Faktoren. Ne? Also beispielsweise mh, schauen wir uns natürlich auch das Risiko an, das verbunden ist, wenn man in Land A äh, gegen Land B äh, reingeht, weil wir ja auch äh, mit äh, den Spenden von euch und eurer Belegschaft ja dann auch die Verantwortung haben, dass diese in äh, tatsächlich hochwertige Projekte äh, sich wiederfinden. Ja, und wo die auch eine langfristige Wirkung äh, und Funktionalität haben. Und das kann in manchen Ländern weniger gewährleistet werden als in anderen. Auf der anderen Seite reden wir natürlich auch über Not. Ne? Also äh, die Länder, äh, das ist dann ein bisschen die schwierigere Frage, ne, wenn man sich vorstellt, es gibt jetzt zehn Länder, äh, sagen wir mal, und an, auf der Skala äh, ganz weit oben ist ein Land mit hoher technischer Affinität. Die Regierung hat äh, äh, gute Einnahmen und kann auch, äh, sage ich mal, die, die Wasserversorgung an sich sehr gut instand halten, ja. Äh, äh, aber die Rate, also die Leute, die gar keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, ist halt extrem gering, ja. Möchtest du da aktiv werden, ja, Option A, dann gehen wir mal in die komplett andere Richtung. Dann hast du für ein Land, das äh, vielleicht im, äh, im, im, im Bürgerkrieg ist oder wo äh, Krieg oder Konflikt, wie auch immer, dann äh, präsent ist äh, und äh, dadurch es vielleicht gar keine Regierung äh, gibt, äh, entsprechend auch gar keine Möglichkeit, sich da in einem größeren Konzept reinzuintegrieren oder auch äh, über Verantwortung mit anderen äh, Stakeholdern zu sprechen. Vielleicht ist die Gemeinde auch gar nicht bereit, äh, um äh, ihren Teil dazu beizutragen. Und am Ende hast du zwar ein Projekt da realisiert, aber da, das Konstrukt drumherum passt nicht. Ja? Äh, also wirst du, das ist da wäre dann so Option B. <lacht> äh, und da hast du vielleicht eine Menge von Leute, die einfach keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Und es gibt, und das ist das Gute, Organisationen, die spezialisieren sich auf äh, Fall A. Es gibt welche, die spezialisieren sich auf Fall B. Ähm, für uns ist äh, genau in der Mitte äh, der richtige Schritt, Fall C, wo die Not, der also offensichtlich ist, ja, also auch in Äthiopien, da reden wir von der Hälfte der Bevölkerung, äh, von einem Land, das 30 Prozent größer ist als Deutschland, die keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Also das ist einfach mal eine Hausnummer, da reden über mehr als 50 Millionen Menschen. Das ist viel. Ja. <lacht> ähm, oh, und es ist ein äh, sehr armes Land, das aber äh, in den letzten 20, 30 Jahren einen enormen Fortschritt auch gemacht hat. Also die Anzeichen dafür sind auch da, dass das ernst genommen wird. Zudem haben sie auch ein One-Wash-Programm, äh, wo drin auch die Regierung deutlich macht, dass ihre Verantwortung für die Funktionalität und so weiter auch ernst genommen wird. Also sie setzen auch ein Budget äh, zur Verfügung, haben natürlich auch nicht äh, krasse Möglichkeiten da. Äh, wir haben es mal durchgerechnet. Äh, von den Menschen vor Ort an Steuereinnahmen in der Region, in der wir sind, bekommen die drei Dollar pro Person pro Jahr. Puh, äh, Damit mhm. kann man eben nicht zaubern und umso wichtiger, dass dann ein Partner wie wir und auch unsere lokalen Partner dann noch mit einsteigen damit das von allen Seiten gestützt wird, weil nur wenn alle gemeinsam arbeiten, äh, oh, kann das funktionieren ja? und äh, das ist eben dort
0: gewährleistet. Ich glaube, viele Eckpunkte hast du jetzt gerade schon genannt, die, deine, die die Stiftungsarbeit und die Stiftung ähm, ausmachen. Ähm, kannst du trotzdem vielleicht noch mal kurz für, für Zuhörer, die vielleicht noch gar nicht sich so genau mit der Stiftung beschäftigt haben, also die wichtigsten Eckpunkte eurer Arbeit ähm, zusammenfassen?
1: Ja, also die wichtigsten ähm, Eckpunkte sind, äh, wir sind fokussiert auf WASH, also Wasser, Sanitäranlagen und Hygiene das ist ein Menschenrecht, anerkanntes seit 2010. Also selbst ohne diese Anerkennung von der UN wäre es ja trotzdem etwas, wo wir als, uns als internationale Gemeinschaft drauf vereinbaren würden, dass das ein Grundrecht ist. Und wir machen das ganz konkret in Äthiopien, im Norden, dort in einem Staat, der Tigray heißt, weil wir sehr fokussiert sind auf äh, die Arbeit ne, und auch äh, nicht in zehn verschiedenen Ländern äh, arbeiten möchten, sondern ganz gezielt eben dort, wo wir auch weiterhin sind. Das hilft, äh, effizient zu sein, äh, weil wir die Projekte, die vor Jahren implementiert wurden, ja, dann auch immer wieder sehen und auch da die Möglichkeit haben, diesen Stand zu halten. Ähm, Gleichzeitig sorgen wir auch nicht nur äh, für Wasser, für sauberes Wasser, sondern halt auch für Sanitäranlagen an Schulen, weil es wichtig ist, vor allem, dass äh, die Mädchen, die im pubertären Alter kommen, auch da einen Rückzugsort haben an der Schule, der abschließbar ist von innen <lacht> beispielsweise äh, und das dann auch wiederum positive Effekte hat an die Bildung, weil äh, die Mädchen dann äh, die Möglichkeit haben, äh, da ihre Intimsphäre zu schützen und das ist besonders während der äh, Menstruation ein sehr wichtiges Thema. Ähm und darüber äh, hinaus ist, glaube ich, auch wichtig für die Leute, die zuhören, vielleicht das zum ersten Mal hören, wieso ist eigentlich Wasser ein Problem? Naja, äh, am einfachsten Nimmt man das an einem Beispiel von sich selbst, morgens wacht man auf und wenn man jetzt dort in, dem, in der ländlichen Region äh, aufwachsen, äh, aufstehen würde, in Äthiopien, dann hätte man äh, vor allem als Frau äh, oder als älteste Tochter die Aufgabe, drei, vier, fünf, sechs Stunden <lacht> zu verbringen, um Wasser zu holen, aber das Wasser ist halt entfernt und es ist in einer offenen Quelle. Man kann sich also in der Regel eine Pfütze vorstellen, die dann auch mit Tieren äh, geteilt werden muss, weil die Tiere dort wichtig sind für die Leute und es einfach keine andere Quelle gibt. Ne? Deshalb läuft man ja diese Distanz. Mhm. Äh, nach dieser, diesem krassen Aufwand ist natürlich klar, dass äh, vor allem die Mädchen, die dann diese Aufgabe haben, dann nicht die Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen. Ja, also es äh, schafft dann quasi keinen Fortschritt für die nächste Generation, weil es sie ja eigentlich daran hindert, wenn sie so lange unterwegs sind und dann das Wasser ja ihre Gesundheit nicht schützt, sondern gefährdet. Ja? Ähm, also das ist einerseits, wie gesagt, diese, dieser Qualitätsaspekt, dass das Wasser verunreinigt ist und dadurch auch zu Krankheiten führt, die auch vor allem bei kleinen Kindern auch fatale Folge ha Folgen haben können. Ähm, und äh, in der Regel dann vor allem natürlich auch äh, eine Auswirkung haben auf die äh, Menschen, die das Wasser trinken, äh, was nicht nur auf die Gesundheit geht, sondern natürlich auch auf, wie sie die Bildung wahrnehmen. Und klar ist, dass Wasser ist die Grundlage für Bildung und Bildung ist die äh, Grundlage für eine bessere Zukunft. Ja, und wir müssen an Schritt 1 eben ansetzen, damit zwei, Schritt 2 und 3 realisiert werden können. So ist unser Ansatz. Vielleicht kannst du uns ganz aktuell mal mitnehmen auf die Reise nach Äthiopien. Ihr reist ja, glaube ich, sonst immer im Sommer dahin mit euren Spendern. Das ging jetzt, glaube ich, dieses Jahr nicht richtig. Genau. Wir sind sonst in Äthiopien, also im Sommer mit Unterstützern von uns. Und im Winter dann auch noch mal. Äh, doch momentan ist das nicht möglich, weil klar ist, dass die äh, Corona-Pandemie auch dort ihren Einfluss genommen hat. Was vielleicht weniger klar ist, ist, dass ein Land wie Äthiopien äh, zur Anfangszeit des Corona, äh, der Corona-Pandemie lediglich 150 äh, Krankenbetten mit äh, Beatmungsstationsverfügung hatten. Hm. Das ist dann wieder genau das, wo wir nicht, also wo wir einfach unseren Kopf schütteln und uns denken, was ist los in dieser heutigen Welt? Ähm, Nochmal zum Hintergrund: Äthiopien hat ca. 110 Millionen Einwohner, während mhm. Deutschland lediglich 82 mhm. Millionen hat. Ähm, und deshalb hat halt auch Äthiopien momentan sehr viel auf Prävention äh, gelegt weil äh, ihnen bewusst ist, äh, dass sie nicht die Möglichkeit hätten, mit den Fallzahlen äh, zu arbeiten äh, oder die Fallzahlen zu behandeln, wie es in Deutschland beispielsweise möglich wäre, weil das, Krank das Gesundheitssystem diese Le Leute leider nicht auf auffangen ähm, könnte. Äh, und für die Implementierung der Projekte und der, also des Programms sozusagen ähm, hat das eigentlich bedeutet, dass es an Wichtigkeit zugenommen hat. Denn wir sind ja in Regionen, äh, wo die Menschen gar nicht mal Zugang zu sauberem Wasser haben, also können sie ja noch nicht mal ihre Hygiene bewahren. Mhm. Äh, mhm. Und deshalb haben wir da auch äh, um unser Partner vor Ort eben die Freigabe der Regierung erhalten, damit man äh, trotz der Corona-Pandemie die Möglichkeit hat, von Stadt zu Stadt und von äh, einem Teil der, des Bundeslandes sozusagen zum anderen Bundesland äh, zu reisen um, und diese Aktivitäten äh, durchzuführen, weil sie jetzt ja umso wichtiger sind, dadurch, dass äh, die Corona-Pandemie eigentlich ja nur dadurch bekämpft werden kann, indem man die Hygiene bewährt und natürlich auch äh, physikalische Distanzierung äh, ausübt. Doch das ist... Ähm, und das nochmal zu kontextualisieren, äh, in den ländlichen Regionen, also in den meisten Häusern, in denen ich war, äh, da ist es ist ein, ein Raum. Ja? Mhm. Äh, und da leben drei bis vier Generationen mhm. in dem Raum. Äh, 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 Frauen dort haben über vier Kinder im Schnitt. Äh, all das kommt zusammen und zeigt einfach nochmal auf, dass dort Social Distancing, also innerhalb einer Familie, nicht möglich ist. <lacht> Weil wo, so, wo soll die Oma oder die Uroma schlafen? Wo sollen die Eltern schlafen, wenn es ja sowieso nur einen äh, Raum gibt? Deshalb ist es umso wichtiger, da auf Prävention mhm. zu gehen. Und äh, das tun äh, die Menschen. Also beispielsweise, das kann man eigentlich auch auf unserer Facebook-Seite sehen, äh, da sieht man eine... Schlange von diesem Wasserkanister an so einem Wasserbrunnen und diese sind auch in zwei Meter oder drei Meter Abstand dadurch, dass das sowieso draußen stattfindet und entsprechend äh, der Platz äh, dafür da ist. Äh, auch die äh, Menschen äh, nutzen selbst im, äh, also im draußen, <lacht> äh, im offenen äh, Bereich eine äh, Mundschutzmaske. Äh, um äh, möglichst alles zu tun, <lacht> äh, um sich dahingehend zu schützen.
0: Kön könnte man sich in Deutschland noch eine Scheibe von abschneiden bei vielen, wenn man das so hört? <lacht> dass da, vor allen Dingen da, die Bereitschaft so da ist, ne?
1: Da ist die, ja, also da ist ähm, die Bereitschaft so da, ja, ähm, was vielleicht noch wichtig ist und hinzukommt äh, und einfach, glaube ich, interessant für die äh, Zuhörer ist, ist das eine äh, dieser, dieser, dieser aktuellen, diese aktuelle Herausforderung, die wir hier jetzt in Deutschland erleben, ja, dass wir nicht mehr alles in Kontrolle haben, weil es externe Faktoren gibt, die alles beeinflussen. Das ist für viele Menschen in vielen anderen Ländern der Welt die, der Alltag und die Realität. Nicht seit der Corona-Pandemie, sondern schon lange zuvor. Und es liegt nicht an den Menschen, es liegt auch nicht an der Regierung, sondern es liegt an solchen Umständen wie beispielsweise ein äh, äh, Coronavirus, der sich da äh, entwickelt hat. Ähm, ein weiterer Faktor, äh, um das nochmal dann auch konkret zu nennen, ist, es gibt eine Heuschreckenplage in äh, Ostafrika, auch äh, im Jemen, auch in Bangladesch und Indien, die sich da ausgeweitet hat die von den äh, Subsistenzbauern, also das sind äh, Bauern, die quasi äh, für den eigenen Vorrat dann ähm, sorgen, die, äh, die eine oder zwei Ernten pro Jahr dann auch haben, äh, deren ganzes Gut wird momentan aufgefressen. Und das ist das, was sie fürs Jahr haben. Und das bringt sie erneut in eine Lage, wo äh, die äh, Nahrungsunsicherheit äh, äh, wieder vorhanden ist. Erneut durch einen externen Faktor, mhm. der dazu beiträgt, zu etwas, was man gar nicht äh, großartig beeinflussen kann. Ähm, wer sich das mal äh, anschauen möchte, da kann ich gerne im Nachhinein noch den einen oder anderen Link zuschicken, wo man das... Äh, ja, auf eine interessante Art und Weise mal sehen kann, wie sich wie sowas aussieht. Also im Einfachsten gesagt, ich habe ein Foto gesehen von einem Baum und man sieht den Baum nicht mal, weil er komplett bedeckt ist äh, mit diesen äh, Insekten. Hm. Und das ist halt der Wahnsinn, weil es genau so Decken die auch die Felder ab und zerfressen die Felder äh, und fressen den Leuten das Essen weg, was sie nicht nur für jetzt, sondern auch fürs nächste mindestens Halbjahr oder vielleicht auch fürs nächste Jahr dann unbedingt äh, benötigen. Und das kommt noch hinzu äh, zu der Corona-Pandemie.
0: Findet ihr dann alles, wenn Nevin uns das zukommen lässt, packen wir das in die Episode mit rein, in die Shownotes. Da könnt ihr dann also auch äh, einfach einen Blick reinwerfen. Ähm, du hattest es gerade schon kurz angesprochen, warum gerade Äthiopien, ähm, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, hauptsächlich, weil es halt erstens auch ein sehr, sehr großes Land ist und zweitens, weil es halt auch sehr stark betroffen ist. Ist das so korrekt wiedergegeben oder kommt noch, kommt noch mehr dazu?
1: Da kommen noch einige Faktoren ähm, hinzu. Äh, also einerseits, ja, es gibt eine äh, große Bevölkerungs-, äh, ein großer Bevölkerungsanteil, und eine, damit auch eine große Anzahl, es ist das zweitgrößte Land von der Bevölkerung her in Afrika, die eben keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Ähm, dann geht es natürlich darum, auch zu gucken, ob die anderen Stakeholder, beispielsweise Regierungsakteure, ob die ein, äh, wir nennen das Framework, also ein Konzeptrahmen, haben für die Bewältigung dieses Problems. Weil wenn die Regierung sagt, nee, das machen andere, dann sind wir die anderen, die sagen, nee, <lacht> so nicht. Na, äh, es muss schon etwas sein, wo alle gemeinsam mit anpacken. Äh, auch das ist gegeben in Äthiopien. Ähm, dann gibt es auch komplementäre äh, Aspekte, um beispielsweise in Äthiopien gibt es die Health Extension Workers, also die Gesundheitsmitarbeiterinnen, das sind über 40.000, die äh, im Lande sind und vor allem in den ländlichen Regionen dann dort in den Gemeinden leben, ihr Leben dort mehr oder weniger ausleben, also nicht irgendwie nur für ein paar Wochen da sind, sondern dort für Jahre, Jahrzehnte äh, sogar dann dort sind und versuchen, die Gemeinden äh, zu unterstützen, ein gesundes Leben äh, zu führen. Das bewirkt beispielsweise, dass in manchen Gemeinden die Kinder oder die Geburten in einer Klinik stattfinden, als in dem traditionellen Wege, wo es immer zu Hause war. Ne? Und damit das auch natürlich viel besser für das äh, Kind äh, oder Baby ist. Äh, also Und die haben auch ein, Wash, ein Wasser- und Sanitation und Hygieneaspekt, den sie beleuchten, umso besser, dass es sie gibt, weil wir schaffen ja die Infrastruktur, damit das, was sie lernen, ja auch angewandt werden kann. Ne? Also auch auf solche Faktoren mhm. ähm, schauen wir. Wir arbeiten auch mit einem lokalen äh, Partner dort. Es sind hauptsächlich äh, Menschen, die dort geboren sind, äh, dort ge aufgewachsen sind äh, und wahrscheinlich auch in hoffentlich sehr, sehr langer Zeit erst dann auch wahrscheinlich dort äh, äh, sterben werden. Also das ist ihr Leben. Äh, und sie kennen die Menschen, sie kennen die Gebräuche, sie kennen die Kultur. Und das ist beispielsweise etwas, das... Würde ich mir niemals zumuten, ja, dass wir da hingehen können und auf unsere Art und Weise mit unserer Art von Logik dann dort auf Zustimmung äh, kommen würden. Äh, das ist eine Limitation und entsprechend haben wir diesen Partner, der äh, uns hilft, das zu bewältigen. Ja, also, ich glaube, man, äh, interessantes Gedankenspiel ist, stell dir vor, jetzt kommt morgen jemand, äh, der 40 Jahre in Äthiopien gelebt hat und kommt nach Deutschland äh, in dein Dorf und sagt dir, wie du dein Leben zu leben hm. hast. Ne? Also jetzt äh, wasche die Hände so und nicht so. ja Oder machst das so oder nicht so. Ähm, also das an sich kann sehr schwierig sein, bis zu unmöglich. Hm. Äh, doch leider äh, hat lange die Entwicklungszusammenarbeit auf so einem Niveau äh, fungiert. Ne? Also ne, da kamen die, also einfach gesagt, die Europäer und äh, die hatten äh, die neue Technik und äh, ganz wilde Ideen, haben das umgesetzt und äh, danach war aber das Projekt irgendwie nach einem Jahr oder zwei dann wiederum nicht mehr funktionsfähig und die Schuld wurde dann den anderen gegeben, die gar nicht partizipieren konnten an dem. Das, daraus hat man natürlich auch gelernt. Also ich glaube mittlerweile fast alle äh, verfolgen einen ganz anderen, einen viel mehr inklusiven Ansatz und schauen natürlich auch äh, nach ihren eigenen Limitationen. Und beispielsweise ist das bei uns ganz klar so, dass es wichtig ist, auch vor Ort die Kapazitäten zu fördern, damit die Arbeit Natürlich auch von den Leuten gemacht werden, die vor Ort sind, die auch vor Ort sein werden, nicht nur in den nächsten drei bis fünf Jahren, sondern auch in den nächsten 30 Jahren, ja, aber dann kann man ganz anders auch an die Funktionalität und die Wirkung des Ganzen rangehen.
2: Ähm, vielleicht mal an der Stelle ähm, einzuhaken. Ähm, du hast jetzt ja schon ganz viel erzählt, was was ihr so macht. Ähm, ich weiß, wenn man ähm, so den Newsletter von euch äh, verfolgt, das ist immer ganz schön. Man sieht da immer genau, ähm, ja, da wird immer sehr schön berichtet, ähm, was ihr so erreicht habt. Könntest du aber vielleicht nochmal so für die Zuschauer so zusammenfassen, was so ja so eure größten Meilensteile, sage ich mal, ähm, waren in eurer Arbeit bisher, ähm, Ja, wo man auch dann wirklich genau sehen kann, was für einen Unterschied auch wirklich eure Arbeit da vor Ort dann macht.
1: Ja, wir haben äh, natürlich auch gewisse Kennzahlen, ähm, nach denen wir gehen. Und da, ich sag mal, die, die allerwichtigste, und das ist ja auch das Menschenrecht, an dem wir uns orientieren, ist, wie viele Menschen bekommen Zugang zu sauberem Wasser. Ja, Punkt. Ja. Und da reden wir, und da finden sich, glaube ich, einige BVB-Fans auch wieder, oder äh, <lacht> haben eine, eine Referenz dafür. Da sind wir bei ca. 120.000 Menschen. Ja. ja, Es ist äh, ca. eineinhalb Mal, die äh, Wahlenstadion, äh, wenn es Pickepacke voll ist. Äh, und das an sich ist das, Aller-, das Allergrößte. Ja? Mhm. Ähm, ja. Was die Projekte an, äh, anbelangt, haben wir mittlerweile 363 ähm, äh, Projekte. Damit ist auch eine gewisse Erfahrung verbunden. Wir haben natürlich auch in den letzten Jahren ja nicht immer alles immer gleich gemacht, sondern gucken auch, was können wir noch besser machen und handeln dann auch entsprechend. Was nochmal interessant ist, sicherlich für. Die Unterstützer ist auch zu wissen, ja, wenn ich spende, ja, was bewirkt denn das? Und dafür ist die Kennzahl 50 Euro sehr, sehr passend. Denn es kostet circa 50 Euro, um einen Menschen mit sauberem Wasser und einer sanitären Versorgung und einem Hygienetraining zu, zu äh, versorgen. Also dieses Menschenrecht auf Zugang zu Wasser und Sanitärversorgung, das kostet 50 Euro Spende. Ja? Und das ist äh, wiederum, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt, denn äh, viele Unterstützer fragen sich, ja, was. Äh, ne, was ist, wenn ich 30 Euro spende oder was, ist, wenn ich 60 oder was ist, wenn ich 200 Euro spende? Welchen Unterschied macht das? Und diese Kennzahl hilft das Ganze auch mal einzuordnen in wirklich Menschen, die davon dann auch ein besseres Leben führen können und auch beziehungsweise die Grundlage dafür dann auch haben.
0: Jetzt hattest du ähm, ja das, ja. Weiß nicht, ob es das Glück ist. Du kommst nun mal aus dem Profifußball und, und ähm, bist dadurch ja bekannt und und eine Person des öffentlichen Lebens. Glaubst du, dass, dass deine Stiftungsarbeit ähm, dann davon auch also profitiert hat, beziehungsweise ein bisschen Pikanter gefragt, glaubst du, die Stiftung wäre so erfolgreich, wenn du jetzt. Nicht Nevin Sobotitsch wärst, sondern jemand anderes, der, der ja, sich gerade für Stiftungsarbeit interessiert und, und, und ähm, ja, sich entschieden hat, eine Stiftung zu gründen.
1: Hättet ihr die Spendenaktion gemacht, wenn wir uns nicht dadurch gekannt hätten? Nee, also da mache ich mir auch nichts vor. Es ist tatsächlich so, dass das hilft. Ähm, aber ich würde auch dahingehend äh, das Ganze kontextualisieren, denn ähm, an sich einfach nur irgendein Fußballer zu sein, ist äh, hilfreich, um überhaupt, äh, glaube ich, im öffentlichen äh, Geschehen äh, erkannt zu werden. Äh, das Besondere ist, glaube ich, schon dass es äh, mit Leben gefüllt hm. ist. Ne? Ja. Also äh, ich lebe <lacht> die Stiftung seit acht Jahren, werde sie auch die nächsten 80 Jahre noch leben oder wie lange <lacht> ich noch äh, da sein darf. Ähm, und äh, das ist das, was nach außen kommt, glaube ich. Und das ist auch das, wo sich die Leute äh, wiederum wiederfinden. Also Absolut. weniger äh, in äh, mir nur, sondern dass sie wissen, da ist jemand der macht das nicht äh, am Rande noch nebenbei, äh, sondern der ist mit ganzem Herzen und Gewissen äh, dabei. Und damit hat es sicherlich geholfen, das Ganze äh, zu beleuchten. ja, Weil sicherlich gibt es auch andere Organisationen, die eine ähnliche Führung haben, wo die Leute wirklich äh, engagiert sind und wo man das auch wirklich merken würde, wenn man mit ihnen sprechen könnte. Doch dann fehlt äh, da die Möglichkeit, das Gehör zu finden. Und mit diesem Gehör hat es sicherlich äh, enorm geholfen. Äh, doch äh, natürlich ist bei uns die Frage, äh, die sich auch stellt, ist, irgendwann mal hört das auf. Und das hört ja auch, glaube ich, äh, eigentlich schon seit ein paar Jahren auf, weil mal, die Leute, die äh, über meine Person sozusagen gekommen sind, ja, die sind ja dann auch irgendwann mal alle, <lacht> äh, <lacht> sondern dann steht halt wirklich die Organisation für sich und dann entscheiden die Leute selbst. Ist das jetzt äh, unabhängig davon, ob das ein Fußballer ist oder so, ist das jemand, den ich vertraue, mein Geld für diesen Zweck einzusetzen und das zu realisieren? Und dafür haben wir dann unsere Erfahrung, die wir mit einbringen, wo wir dann auch äh, zeigen können, was wir in den acht Jahren bisher gemacht haben und wo sich die Leute auch sicherlich äh, ja ein Bild von machen können, dadurch, dass ich im öffentlichen Leben bin, wie ich bin, wer ich bin. Äh, ich bin keiner, der natürlich versucht, äh, nur die schöne Seite von allem äh, zu sehen, sondern natürlich auch offen zugeben, meine eigenen Fehler, äh, meine eigenen Herausforderungen, die ich bewältigt habe in den letzten Jahren und dass die gleiche Denke und Authentizität auch auf die Stiftung anwende, weil das, glaube ich, der richtige Weg nach vorne ist und ich glaube wiederum, dass das sicherlich dann der hilfreiche Zeitpunkt sein wird für die nächsten zehn Jahre.
0: Was für Reaktionen hast du so bekommen, ähm, immer wieder, also von Mitspielern, von, äh, von den Vereinen ja auch, weil ja du hast es gerade ziemlich treffend gesagt, man merkt bei dir, wie das mit Leben gefüllt ist, dass du das auch außerhalb ähm, der Saison machst, äh, wenn, wenn Sommerpause ist, wie gesagt, haben wir ja auch drüber gesprochen, auch wenn es dieses Jahr nicht möglich war, wie reagieren oh. denn dann andere äh, im Profifußball darauf?
1: Ja, es gibt die Spieler, die ein Interesse dafür haben, weil ich glaube, in vielen steckt noch so viel Potenzial und sie äh, möchten sich dann eben informieren über äh, ich sag mal die technische Seite. So, wie, wie hat man das gemacht während der aktiven Karriere? Mhm. Weil natürlich, bis es jemand macht, denkt es jeder, dass es so unmöglich ist. Aber auch vorher <lacht> haben es ja Leute gemacht. Äh, ne? äh, deshalb dachte ich auch nicht, dass es das unmöglich ist. Also versuche ich das auch dahingehend äh, noch zu beschreiben, äh, ihnen die Angst zu nehmen. Ähm, und andererseits ist natürlich auch das Thema an sich sehr interessant, weil dass Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, das ist ein einfacher Satz. Doch natürlich, wenn du den Leute fragst, äh, um zu, genau zu beschreiben, worum es da geht ja, und, und welche Auswirkungen das hat, kommst es auch zehn verschiedene Antworten, weil wir das nicht in der Schule lernen. Wir lernen das sicherlich auch nicht auf dem Fernsehen, Fernsehen oder in sonstigen äh, Filmen. Das ist ein Thema, das sehr unterbeleuchtet äh, ist äh, in unserer Gesellschaft, dadurch, dass es 10.000 andere Sachen äh, leider gibt, <lacht> äh, die vielleicht weniger äh, Relevanz hätten, für, um die Welt nach vorne zu bringen. Und deshalb genau, geht es auch in manchen Gesprächen darum, einfach das mal zu erklären. Also wie ist das? Wie sieht so ein Projekt aus? Äh, wer sind die Menschen? Wie in ihr Alltag? Und so weiter und so fort. Ähm, Vereine, das ist äh, äh, schwieriger. <lacht> <lacht> Denn natürlich, die Vereine äh, sehen dich als äh, Arbeiter, du äh, hast eine Leistung zu erbringen und alles, was nicht unmittelbar mit dieser Leistung äh, in Verbindung gebracht werden kann, ist nicht immer positiv anzurechnen. Ja, ja. Äh, Das ist schon etwas, was wiederum wahrscheinlich auch dazu führt, dass viele Leute sich... Ähm, also Spieler sich dann nicht trauen, diesen Schritt zu machen, weil es auch leider diese diese Hürde aufgestellt wird an sich. Ähm, doch das Gute ist, dass hinter einer Organisation stehen ja auch Leute äh, und da wiederum sieht man die Vielfalt der Meinungen, ne? manche äh, die... Äh, ja Hätten am liebsten, man würde nichts anderes machen, außer Fußball spielen. Dann geht man nach Hause, dann spielt man FIFA und dann äh, schlägt man noch ein in einem Zimmer voll mit Trikots und einem Fußballposter auf dem Ding. Äh, das ist aber nicht die Realität <lacht> eines äh, Fußballers. Also ich kenne es zumindest keinen, der so ist. Äh, und das sage ich nicht die äh, ganz Erfolgreichen, sondern die haben auch eine gesunde Balance. Ähm, und äh, ja, also da, da hat man dann verschiedene Meinungen äh, zu dem Ganzen. Und äh, dann wiederum haben wir sicherlich auch Fans als Akteure. Da kommt ihr wiederum äh, ins Spiel. Und das ist, glaube ich, dann äh, wie, echt das Schöne. Dass, äh, und da muss ich äh, echt mich selbst an die Nase packen. Ich dachte früher, äh, ja, ach so, ja, äh, hier, Fußballfans, äh, die lieben Fußball. <lacht> und, ja, tun sie auch ja, so wie ich auch Fußball liebe, weil ich Fußball spiele, aber das ist nicht das Ende ihrer Identität das ist nicht das Ende ihres Seins, sondern darüber hinaus sind sie halt einfach auch Menschen und ihnen sind auch Themen wichtig, die andere Leute betreffen, ja, vor allem wenn es um beispielsweise globale Ungerechtigkeit geht, dann hast du auch viele Fans, die sagen nein, ich möchte nicht in einer Welt leben. Das ist ungerecht und ich möchte dagegen etwas tun. oder Und das interessiert mich, mehr davon zu erfahren. Und ich möchte mich einbringen, so wie ich kann. Äh, ich finde, dahingehend ist das auch nochmal ein sehr positiver Faktor äh, in dem Ganzen. Denn äh, Fans haben auch einen großen Einfluss auf, was passiert und was nicht passiert. Äh, vielleicht fühlt er sich indirekt an, aber dadurch, dass da natürlich äh, wenig von drei Leuten sprechen, von... von 30.000 oder 300.000 äh, hat das natürlich auch eine gewisse Wirkung äh, und ist deshalb auch hoch anzurechnen, da kann ich auch echt nur noch mal ein großes Dankeschön aussprechen an euch ähm, äh, also indirekt an euch die jetzt hier äh, mit mir das Gespräch führen, sondern <lacht> natürlich auch an alle äh, die zuhören die da mir echt die Augen geöffnet haben, dass Fansein ein Teil äh, einer ganzen Person ist äh, ist und dass aber auch äh, die Fanclubs äh, als solche auch eine große gesellschaftliche Verantwortung äh, übernehmen, weil mir das auch vorher nicht äh, oder am Anfang meiner Karriere nicht so sehr bewusst war. Und mittlerweile äh, ist das äh, sch also schön zu wissen, schön zu sehen äh, und auch äh, in diesem Fall schön, ein Teil von dem Ganzen äh, zu sein. Um jetzt vielleicht zum Ende unseres Gesprächs nochmal so eine Klammer zu machen, du hast ja von zwei verschiedenen Rollen gesprochen, die du hast, einmal als Spieler und einmal als Stifter. Wie kriegst du das hin, Erholungsphasen und auch Trainingspläne im Sommer mit deiner Stiftungsarbeit zu kombinieren? Ich kann mir vorstellen, dass das vor allem auf Reisen wahrscheinlich ziemlich schwierig ist, oder? Nein, das wäre wie wenn du jemanden fragst, der, äh, keine Ahnung, Vater ist und er hat noch einen Hund und einen Job. Wie kriegt er das hin? Ähm, am Ende, du schaffst Zeit für die Sachen, die wichtig sind äh, und ein Tag hat auch bei mir 24 Stunden, hat er auch übrigens äh, bei, äh, keine Ahnung, Barack Obama und äh, Angela Merkel auch. <lacht> ja? Die schaffen es Länder zu führen. Von daher ist glaube ich da diese mentale Begrenzung, die wir haben, ähm, ja, vielleicht auch äh, gewissermaßen irgendwie äh, Prägrund äh, äh, voreingestellt. Äh, aber in der Wahrheit äh, ist alles was Wichtiges hinzukriegen, solange man nicht 4000 Sachen macht. Ja? Und bei mir ist es ganz klar, wenn es Fußball ist, dann ist es Fußball. Aber Fußball spielt man auch nicht acht Stunden am Tag. <lacht> äh, <lacht> sondern das geht dann echt 90 Minuten lang. Äh, und dann hat man noch Training. Äh, macht man hier ein bisschen Stabikraft. Äh, und dann ist es das auch äh, gewesen. Und danach beginnt dann natürlich die Zeit äh, mit der Stiftung. Und während ich bei der Stiftung bin, äh, bin ich halt nicht auf einem Rennrad unterwegs. Sondern es ist vor allem... Also Slow Thinking, langsames Denken, weil die Probleme an sich nicht innerhalb von Millisekunden entschieden werden müssen, sondern da muss wirklich konzeptionell viel mehr nachgedacht werden, bevor man einen Move macht und das ist wiederum eine schöne Balance zu dem Fußballgeschäft.
0: Wenn unser Tag mehr als 24 Stunden hätte, dann könnten wir dieses Gespräch glaube ich auch noch sehr lange führen und noch sehr viel über äh, dich und deine Stiftung erfahren, ähm, aber du hast es ja gesagt, man muss die Zeit sich nehmen, wie es so passt und ähm, deswegen sage ich ein großes Dankeschön äh, für äh, dich oder an dich und äh, über deine Erzählung, ich glaube wir haben alle nochmal einen guten Einblick gekriegt davon, äh, wie du dich engagierst, was du machst, was deine Stiftung macht und dementsprechend, wie gesagt, nochmal ein großes Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
1: Ja, der Dank ist natürlich auch meinerseits, denn eure Spendenaktion war ja ein riesiger Erfolg. Vielen Dank, dass ihr euer 20. Jubiläum dafür genutzt habt, auch einen Beitrag zu leisten, um die Welt fairer, besser zu machen für unsere Mitmenschen in Äthiopien. Dieser Dank geht an alle raus. Von daher hoffe ich, dass ihr mit dem Gedanken auch zu wissen, dass jeder Beitrag von 50 Euro dann zu eine, einer Person das Leben verändert hat, auch nochmal mit einem positiven Gefühl da rausgehen könnt. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, das haben wir sehr gerne gemacht. Wir leiten das gerne weiter. Also wenn ihr euch dort draußen schon engagiert habt, dann auch ein Dank an euch. Und falls nicht, dann findet ihr rund um diese Ausgabe sicherlich alle Informationen, die ihr finden müsst, wie ihr ja, euch bei der Neven Subotisch Stiftung mit Spenden zum Beispiel engagieren könnt. Gut, das war die zweite Ausgabe im Gespräch mit Nevin Sobotitsch und die 81. Ausgabe von Auf Ohren. Die Sommerpause geht noch ein bisschen weiter. Wir haben noch ein bisschen was im ähm, Gepäck für euch und hören uns dann einfach bei der 82. Ausgabe wieder. Ähm, bis dahin äh, sage ich Tschüss Georg. Ja, macht's gut. Tschüss äh, Leonard. Ciao in die Runde. Tschüss Nevin. Tschüss und dem äh, Satz von Jens klaue ich mir dann und sage am Ende her wie Hobby. Zuhörerzahl, wie man präsentiert von Schwarz-Gelb, .de, dem Fanzin über Borussia-Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.